1: Olá, eu sou o Gonçalo Marques, fundador da AWS, e para esta entrevista eu e o meu convidado falamos sobre alguns desafios a nível mental que os atletas podem ter ou vir a encontrar. Desafios estes que, muitas vezes, quando não são abordados de uma forma inteligente e eficaz, podem trazer algum sofrimento ou incómodo considerável aos mesmos prejudicando tanto o nível do seu desempenho como a sua qualidade de vida em certos momentos. E é aqui que importa deixar uma nota rápida acerca de como encaixo a minha base clínica com esta área da psicologia do desporto, nas mensagens que procuro transmitir com a AWS, Porque se por um lado temos a psicologia do desporto, ou mesmo o coaching, a poder passar algumas ferramentas e formas de capacitação e superação pessoal temos também o lado mais aprofundado e delicado da psicoterapia, por exemplo, onde uma pessoa pode recorrer a ela para ganhar um maior autoconhecimento, para reestruturar algumas coisas mais a fundo, tanto a nível cognitivo como a nível emocional, e então tratar de alguns aspectos mais delicados. E Sinto que as duas são bem compatíveis e para isso também serve esta entrevista e o que vamos falar aqui. Mais concretamente, mergulhamos em assuntos sobre o nervosismo e a nossa relação com a falha, ou o famoso medo de falhar, e ainda sobre outros tipos de desconforto a nível físico e os seus impactos a nível mental em momentos de treino ou de competição. Decidiu-se não aprofundar acerca de uma modalidade desportiva em particular, pois assumimos que estes temas podem ser transversais a qualquer desporto. Desta forma, pretendemos refletir sobre formas alternativas e úteis para lidar com estes desafios e fazer então com que o atleta fique mais perto de superá-los e trazer consistência e melhoria às suas práticas, à medida que se deseja que o faça de forma saudável, com gosto, de modo a que, assim, se trabalhe eficientemente a prática desportiva, missão da AWS. Para isso, apresento-vos o nosso convidado de hoje. Ele é de Leiria. É psicólogo, com 10 anos de experiência. É criador de um blog chamado Escola de Psicologia. Escola Psicologia, assim é que é. Foi autor de dois livros, onde aborda algumas ajudas no combate a ataques de pânico e à depressão. E muito antes disso, foi atleta durante 7 anos de salto em altura, salto em comprimento e lançamento do dardo. Depois cumpriu o serviço militar obrigatório e foi então que continuou na área da sua paixão, ao tornar-se treinador de atletismo também durante sete anos ao mais alto nível, tendo inclusive participado no mesmo papel em dois Jogos Olímpicos e quatro campeonatos do mundo, mais dois da Europa. Entre mim e este convidado, eu fiquei a conhecê-lo através do seu perfil do Instagram e já lá vou, vou fazer uma referência ao longo da entrevista, ou mais até, quem sabe, ao mesmo perfil e às suas publicações, onde publica conteúdo diversificado muito regularmente visando o apoio e o treino de competências mentais a atletas. Estas publicações, a meu ver, são muito bem conseguidas, pois, para além de tocar em temas maiores da psicologia do desporto, são muitas vezes relevantes para as vivências comuns dos atletas. Continuo a acompanhá-las e a considerá-las concisas e pragmáticas, um feito difícil de se alcançar num espaço curto e rápido como é o um Instagram, pelo que o convidado conserva exemplarmente a importância e, por vezes, complexidade dos assuntos. É também para responder a estas necessidades correntes que também vai produzindo vídeos que deixa na Instagram TV, do seu perfil, e no seu canal do YouTube, onde deixa os links na descrição. Ali aprofunda um pouco mais e dá algumas sugestões a atletas em várias áreas. E depois de apreciar o que ele tem transmitido por estas vias, logicamente tive de convidá-lo para esta entrevista. E foi nesse momento que me deixou o privilégio não só de ter aceite, como de ficar à conversa com ele ao telemóvel durante quase duas horas sobre várias problemáticas e caminhos da psicologia do desporto, o que me deixou ainda mais entusiasmado ao sentir o seu amor e determinação no seu trabalho nesta área. Estando então mais do que acreditado e com energia para assistirmos a trabalhar eficientemente quaisquer desafios mentais na prática desportiva, as boas-vindas ao Miguel Lucas.
2: Olá Gonçalo, obrigado pelo convite para esta entrevista, esta é realmente a minha praia, ou seja, são as minhas duas paixões, que é a prática desportiva, até porque eu também fui atleta e fui treinador, como tu já mencionaste, e depois esta, esta outra paixão que é a psicologia, e em particular a psicologia do desporto e do apoio na preparação mental mental aos atletas, portanto, sinto-me realmente na minha praia, na minha casa. Exatamente,
1: e tocas mesmo no assunto que gostava de tocasses também, como é que foi esta transição onde tinhas uma espécie de carreira, vá, como atleta e depois treinador, e juntares isso também à psicologia o que é que te fez fazer tal coisa e, e como é que te foste sentindo
2: é, foi foi simples eu quando quando era treinador era o tempo inteiro fui profissional de, de atletismo porque treinei um atleta de alta competição que chegou a ser medalhado em campeonatos do, do mundo e campeonatos da Europa no salto e comprimento e na minha prática de treino diário eu percebi realmente que o treino tinha muito de psicologia, de psicológico e mais tarde, portanto, ainda durante a minha carreira de treinador, entrei, entrei para a faculdade e, e, fui, e fui tirar o, uhum. portanto, a licenciatura em, em Psicologia. E aí, durante o curso, percebi que realmente a Psicologia tinha muito de treino, portanto, de instruir, de ensinar, de capacitar, portanto, a pessoa, neste caso o atleta, para, para a prática e para a elevação e a melhoria da, da sua performance. Portanto, estas duas áreas realmente preencheram-me e preenchem-se uma à outra e, nesse sentido, tem me ajudado, ajudado imenso também a, a conseguir ser mais, mais eficaz e, de certa forma, trazer melhores resultados para aqueles com quem eu trabalho e para aqueles com quem me procuram. Nesta, nesta área da, da preparação mental, a preparação psicológica para, para a competição. Sim, né? sim, sim.
1: E já que tocas nisso, bem, como sim. planeado vamos falar de aspectos específicos do que envolve um treino mental ou treino de competências psicológicas, como queiramos chamar, mas antes até sinto que é importante fazer um apontamento nessas linhas, porque hoje em dia é cada vez mais comum e popular haver uma maior procura e valorização dos serviços de um mental coach ou de um psicólogo do desporto isto até demonstra um, um reconhecimento crescente de que o fator cognitivo e emocional influencia consideravelmente o comportamento, neste caso a forma como se treina e as qualidades dos desempenhos que se têm, e no fundo, neste caso, as pessoas, os atletas, os treinadores pretendem é melhorar e ficar mais capazes de ajudar os colegas a melhorar, e para isso querem obter um maior entendimento e mais capacidades ao nível mental para que tal aconteça e ganharem então uma vantagem sobre os adversários. E, de certa forma, espero também que isto não seja uma moda, pois a psicologia e a psicologia do desporto têm, de facto, muito a oferecer e contam com bons fundamentos. Ainda assim, talvez até mais do que isto, espero que uma sensibilização seja tida para a diferenciação entre o que um intitulado life coach oferece e aquilo que uma relação com um psicólogo clínico com bases uh, através da psicoterapia, por exemplo, pode oferecer. E atenção que isto não seja visto como um desdém pelo coaching, que de facto tem excelentes ferramentas e utilidades. E os seus princípios até podem, como estavas a dizer, entrosar-se com a prática clínica, também a meu ver. E não quero estar a estender-me com isto, mas no fundo queria deixar esta nota também Uh, que ambos podem ter o, o seu espaço, mas que mais importante é ganhar uma noção do timing e responsividade associados a cada um. Por outras palavras, quando, um, quando, é, que um se deve, uh, quando é que se deve contactar um e o outro e saber o quão adequada é a resposta para, o, para cada problema e para cada pessoa. E voltando então ao que mais importa aqui, podemos olhar para o que a psicologia do desporto tem para oferecer no contexto desportivo, como uma pequena fatia, de 5 a 10%, digamos, pois o resto é trabalhado em campo, entre a equipa e os atletas, em aspectos técnicos, físicos, táticos, estratégicos, e, mas lá está, pode ter um impacto preponderante nisto tudo o fator psicológico. Por exemplo, treinadores que consideram, e tu também deves ter experiência em que já ouviste isto, que 70% a 90% do que pode envolver um sucesso e distingui-lo dos insucessos em momentos críticos de competição é o fator psicológico. Atletas até de elite do ténis que afirmam que dentro do top 100 não existem diferenças consideráveis entre a qualidade técnica e física dos jogadores, mas são sim os elementos mentais que fazem a diferença e colocam então os melhores no topo. É importante, lá está, falamos aqui de treino mental. Queres dar algumas luzes para o que um psicólogo do de desporto pode oferecer para o trabalho que fazes, mais uma vez? Também?
2: Sim, sem, sem, sem dúvida. É, é, esta área é uma área vasta. E quando falamos em psicologia do desporto, temos que ter uh, alguma atenção. Portanto, é uma variante da psicologia, da psicologia geral, não é? Assim, uh, o mesmo facto como quando falamos de medicina. Uh, temos que ter alguns cuidados porque depois dentro da própria medicina há variedíssimas especialidades e dentro da, de, lá, da ortopedia por exemplo uh, há médicos que são especialistas só em joelhos não é? Portanto <risos> quando falamos de psicologia do desporto também estamos a falar de uma vasta área de competências capacidades uh, técnicas e estratégias que os atletas podem utilizar uh, para melhorar a performance uh, neste sentido ou uh, para evitarem ficar aquém da sua performance. São coisas distintas. Ou seja, uhum. numa área estamos a falar em, em, em reparação, em numa em tentativa de o atleta uh, aprender a saber lidar com, com o nervosismo, com o medo, uh, portanto com uh, efetivamente a, a falha, o erro, não é? saber lidar com, e depois na outra área, na outra vertente, a psicologia também tem muito a oferecer na potenciação, na melhoria da eficácia, na, na capacidade de tomar melhores decisões, na capacidade de reagir mais rápido a, a um estímulo e na capacidade de intencionalmente procurar a melhoria de um gesto, a sensação de um gesto. Portanto, estamos a falar de coisas distintas que se, mas que se podem complementar. Ou seja, se eu estou a capacitar uhum. um atleta em termos emocionais para lidar melhor com as emoções uh, pré-competitivas e competitivas, isso pouco ou nada tem a ver com uh, a melhoria do treino relativamente à capacidade de eu me mobilizar para levantar mais peso ou para correr mais rápido ou para tomar uma melhor decisão. Uhum.
1: Então, e não esquecendo da parte da complementação que lá está, muitas vezes reparando essas coisas mais a nível emocional, por exemplo seja do medo da falha, seja outras quaisquer que lá podemos ir o atleta também pode ficar mais liberto dessas coisas e ao mesmo tempo indiretamente estamos a potenciá-lo em várias medidas
2: Sim, sem dúvida, ou seja, nós estamos aquilo que estás a falar, para mim, eu chamo-lhe portanto, evitar as distrações e as interferências, ou seja, quando quando o atleta consegue utilizar a sua capacidade atencional e dirigi-la para aquilo que mais importa, para as variáveis que podem ser mais representativas para melhorar a performance, portanto estamos a afunilar uma, uma característica e como aquilo em que eu um me foco expande-se, todo o resto é desaparece de, de, da, minha, da minha percepção e da minha capacidade de, de cognitiva. E isso facilita aquilo que o corpo sabe fazer, estamos a falar de automatismo, ou seja, uma das grandes áreas que, que, que faz com que os atletas consigam produzir elevados resultados é, portanto, é a capacidade de deixar o corpo fazer aquilo que ele sabe e, uhum. e por, muitas das vezes quando o atleta começa a ser mais analítico, mais emocional, portanto, vai, vão acontecer aquilo que eu chamo de interferências à boa performance e nesse momento o atleta está uhum. em apuros basicamente trata-se
1: disto Sim, e posto isso acho que é um, um bom ponto de partida para falarmos então do medo de falhar, da relação que temos com, com a falha que muitas vezes ela por si só não tem de ser vista como um demónio, como algo de negativo e acho que a partir daqui concordas comigo, um, mas lá está as implicações negativas que, que acontecem muitas vezes bloqueiam ou prejudicam o desempenho dos atletas e Existem formas de tentar combater isto, uma delas uh, que parece lógica e muitas vezes é, é passada pelos treinadores de que a falha é, é normal, que acontece a todos, ou tem calma, que às de lá chegar, e ok, isto o atleta até pode concordar e fazer-lhe sentido, mas acaba por ser um, uma coisa muito superficial, a meu ver, porque... Se calhar é preciso ir mais a fundo, muitas vezes isto, estão, isto está associado a, a crenças relativas às mesmas falhas, o que é que isso significa para cada um, queres-nos falar um bocadinho sobre isso?
2: Ok, estamos aqui a falar numa área que chamam-se as crenças ad adaptativas, ou seja, ou crenças disfuncionais, aquilo que eu encontro no trabalho que realizo com, com os atletas muitas vezes, e chamo, chamo os atletas à, à atenção para isso, é que na verdade... Eh, a grande maioria dos atletas, uma grande percentagem, não conhece, portanto, o seu próprio desporto. Ou seja, o que é que eu estou a falar aqui? E por vezes até digo que tu és um atleta de competição, mas não sabes competir. E não sabes competir porquê? Quando tem um atleta, por exemplo, do judo ou do ténis, que precisa de saber, antemão, quem é que lhe saiu no sorteio, não é? E depois, hum. se o atleta que vai enfrentar é um adversário mais forte a autoconfiança diminui e se o atleta que vai enfrentar é mais fraco ele sente-se mais capaz e uma autoconfiança maior então neste jogo competitivo e desportivo parece que se perdeu aqui alguma informação que é a competição ou em competição é suposto existir um adversário ou adversários e nesse sentido eu tenho que esperar a maior das adversidades possível não é? e não posso ficar de forma nenhuma dependente hum. de um adversário fraco ou forte para aumentar ou diminuir os meus níveis de confiança e em jogo ou em competição quando sinto a adversidade quando sinto o nível elevado do adversário eu não posso sequer pestanejar Porquê? porque é suposto isso acontecer por isso é que se chama competição cada um vai fazer uh, 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 o melhor que conseguir e colocando a maior adversidade a, 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 ao seu adversário, não é? Então, quando eu tenho um atleta que, que, que fica perplexo e me diz, é hoje, hoje foi muito difícil, o jogo <risos> hoje foi muito difícil, não é? É isto hoje foi, foi muito complicado, o adversário não me deixou fazer nada. E eu pergunto, mas era suposto deixar fazer?
0: Uhum.
1: Não é? Sim, e acho, acho que uma boa forma de balançar isto é é também distinguir aquilo que são dificuldades normais do processo, seja desse atleta, seja da equipa em que ele está e dificuldades que são inerentes ao meio, neste caso também como falaste, do adversário. E foi gira essa forma como puseste da competição e eu também estava aqui a tirar a nota e a reparar mesmo agora que adversário e adversidade começam Sim, da, da mesma vida. maneira a palavra. E, e, portanto, acho que é muito por aí. Pronto,
2: e, 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 e nessa situação também é importante que o atleta perceba que eh, vai falhar. Eh, ou seja, por exemplo, hum. um, um jogador de, de handball, um guarda-redes, é? eh, 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 defende em média eh, 30% a 35% das bolas. Hum. Portanto, ele falha muito mais do que acerta.
1: Olha lá, se ele estivesse sempre à espera de defender tudo. Exatamente. Seria Portanto, iria,
2: iria ter uma desilusão. Portanto, a expectativa não corresponde à realidade e isso vai gerar emoções <risos> negativas, emoções de, de, de ineficácia e, obviamente, vai comprometê-lo porque ele entra numa situação de, de, de desespero. Portanto, existe um, um erro grande entre aquilo que está a acontecer e a sua expectativa. Vai-se diminuir e, logicamente, as ações motoras ficam comprometidas. Portanto, por isso é, é preciso ter, os atletas têm que ter um bom enquadramento daquilo que é expectável irem enfrentar. Porquê? É suposto não ter pressão, eu, eu não tenho pressão, quando eu vou para a praia e me, dentro, e me deito na areia ao sol. Eu aí não sinto pressão nenhuma, não é? É suposto, num jogo em que, em que há adversários, o adversário fazer pressão. Pressão de quê? Tentar fazer melhor do que o outro. Então, essa pressão não pode de maneira nenhuma ser um fator a levar em consideração no sentido de ficarmos admirados ou que isso possa ser um obstáculo à boa performance. Porquê? Porque é exatamente isso que faz com que os, atleta, os melhores atletas se sobressaiam. Eles utilizam essa adversidade para puxarem por eles para recrutarem mais energia, para recrutarem mais eficácia, para recrutarem uma capacidade de foco mais elevada, que só perante estímulos competitivos se reúnem condições favoráveis para que esses atletas consigam aplicar esses, esse grau de foco, esse grau de energia e esse grau de competência, que noutras circunstâncias não seria possível, por exemplo, em treino.
1: Exatamente, são, são excelentes perspectivas que contrastam, e acho que transversalmente a essas que disseste, é, encontro a questão de, de naturalizarmos essa questão da falha. Falaste de expectativas, falaste de, da pressão, mas transversal a isso está contida a aceitação de que a possibilidade de falhar. É integrante de, de qualquer processo competitivo?
2: Eu, eu, eu usualmente no trabalho com os atletas faço uma grande distinção nas avaliações. Portanto, são, a todo o momento, perante ações motoras, principalmente aquelas que demoram mais tempo, não é? Por exemplo, um jogo de futebol ou doneball, comparativamente a um, um salto em comprimento no atletismo, são coisas distintas. Uhum. Mas
1: uhum.
2: aquilo que é importante os atletas conseguirem fazer são avaliações funcionais ao invés de avaliações emocionais, portanto uhum. aquilo que acontece na grande, maioria, na grande maioria das vezes é que os atletas reagem emocionalmente à falha e se reagem emocionalmente à falha com, com decepção com irritabilidade é porque a sua crença em relação à sua prática desportiva, ela está mal desenvolvida, não é? E acreditam que não é suposto falhar e não é suposto errar portanto, então teremos que eh, readaptar essa crença, partimos do princípio que o atleta agora já aceita melhor a falha e no momento em que ele estiver eh, a, a realizar ou a acontecer essa falha, ele vai fazer uma avaliação funcional o que é que isto quer dizer? Em função do jogo em função da sua performance fazendo o quê? Alterações instrumentais alterações motivacionais alterações de, 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 de instruções para realizar a tarefa, para quê? Para que na próxima oportunidade ele possa corrigir aquele erro e ter uma melhor performance e conseguir realizar de acordo com aquilo que é expectável. E se ele não fizer estas avaliações funcionais, ele vai fazer avaliações emocionais, avaliações de ego, vai se sentir diminuído uh, e obviamente nesse momento começam então a existir aquelas tais interferências que nós já realizamos. Vê, eu normalmente costumo colocar uma questão ao, ao, aos, meus colegas, aos meus colegas, aos meus atletas, que é, uhum. olha coloca-te na, na pele do Cristiano Ronaldo o Cristiano Ronaldo vai bater um penalti e falha como é que pensa o melhor atleta do mundo perante a falha? Se ele falha todos nós podemos falhar porque ele também falha só que é a, a, a reação a essa falha uhum. a velocidade com que ele recupere emocionalmente dessa falha e se reorganiza para continuar a produzir um excelente resultado que faz a diferença entre ele, obviamente, e outros atletas.
1: É, a chamada de atenção que tu fazes aí é precisamente a falha é, é natural e um primeiro passo, lá está, parece-me validar, ser validar o aspecto emocional de que pode ser tramado, pode ser lixado, é desagradável falharmos, mas o que é que podemos fazer logo a seguir? O importante é, é focar naquilo que é controlável ter a tal avaliação funcional, como lhe chamas, e é uma grande distinção que fizeste aí, olharmos para, o, para aquilo que é técnica, para aquilo que, é, que faz parte da de, de nossa modalidade, daquilo que podemos fazer para contribuir para a equipa e para, para o maior sucesso possível no momento, e não ficar ali a remoer. Agora, uh, alguma sugestão de como fazer isso, propriamente por exemplo de olhar para até poder olhar para as falhas como como oportunidades
2: voltamos à base que é que é efetivamente ter uma uma cultura desportiva e perceber a, 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 o seu próprio desporto não é em que em que é que ele se fundamenta realmente a a hum. em que a falha é mais aceitável não é como, como por exemplo no no basquetebol, sei lá, se eu falhar um sexto, talvez não seja preponderante, não é? Mas se calhar no futebol, se eu falhar um remate em frente à baliza, aquilo pesa muito mais, não é? E deixa-me ruminar muito mais sobre aquela falha porque a percentagem de golos é, é, é muito menor, não é? Agora, isto tem tudo a ver sempre, e principalmente nos atletas mais novos, qual é que é o impacto pessoal de valor pessoal barra valor desportivo que eu atribuo à falha e se eu atribuo à falha diminuir-me a mim próprio em comparação aos meus adversários diminuir-me a mim próprio enquanto pessoa sentir que não valho nada ou que todo o esforço que eu andei a realizar durante as semanas prévias à competição perderam-se e foi tempo deitado fora Portanto, aquela falha tem muito mais um cariz individual do que propriamente em relação ao valor desportivo do, do que ela está a, a ter. E nesse sentido, uh, o atleta fica em maus lençóis, não é?
1: Exato. Isso estava-me a fazer lembrar um, um desporto que eu pratico, que é as raquetes de praia. Chama-se frescobol. E muitas vezes o que acontece numa falha que para já é a coisa mais certa que pode acontecer ali, que é a bola cair ao chão numa jogada, muitas vezes o que acontece é vermos alguém que está numa boa jogada, quando a bola vai ao chão, e muitas vezes ela está em é numa forma difícil, um erro forçado, fica frustrado, e parece que tudo o resto fica esquecido, ficam esquecidas as 150 pancadas que se deram bem feitas antes, e neste caso, do seja do futebol, seja do basquete, como estavas a dizer, parece que muitas vezes o atleta não se recorda ou não se remobiliza para aquilo que importa e para a confiança do, do que os treinos e do que as suas capacidades podem oferecer dali para a frente. Quando,
2: quando eu associo uma falha, uma ameaça pessoal ao meu valor desportivo, hum. ao meu valor pessoal, o meu corpo reage com prioridade e tudo o resto passa para secundário, não é? inclusive o próprio jogo, o próprio score, a própria técnica, vai para secundário. Eu estou ali numa proteção ao ego. Portanto, todos os atletas que jogarem com proteção ao seu ego e tornarem isso mais prioritário do que o próprio jogo ou a própria performance vão estar uh, uh, com, com grandes problemas em, em, em mãos, não é? E nesse sentido, uh, depois o atleta não consegue dar instruções funcionais em função daquilo que importa fazer no momento a seguir e fica temporariamente a ruminar no passado e claro que se eu estou a ruminar no passado relativamente a algo que eu me critico a mim próprio eu, a minha projeção para o futuro que pode ser dois ou três segundos à frente fica comprometida portanto aquilo que acontece muito nos desportos de raquete é o atleta dissociar-se de si próprio, ou seja, passa a haver um atleta executor e um atleta, uh, portanto, crítico, não é? E o atleta diz coisas do género, sim, sim, sim senhora, continua assim que vais longe. Muito bem, olha, estás a jogar bem, lindo, é lindo. Sim senhora, não agora não sabes fazer uma batida à esquerda ou uma batida à direita. Portanto, há como que uma consciência mais elevada, crítica, de, uh, sabedora, que vai criticar o executor. É? Que é o próprio atleta criticar-se a, a ele mesmo. Uh, isto não pode acontecer.
1: Um exemplo claro de uma grande interferência. Exatamente. que estavas a dizer e que é elvo do nosso trabalho.
2: Exatamente. Portanto, aqui depois estas coisas resolvem-se com a reestruturação de crenças e a forma como o atleta se relaciona com ele mesmo e que, que assuntos existenciais leva para o recinto desportivo. Portanto, eu costumo dizer aos meus atletas, ou aos atletas com que eu trabalho, que questões de grande reflexão. Se vale a pena ou não vale a pena eu ser atleta. Se irei ou não irei concluir a minha época desportiva uh, no topo ou por cima. Ou se ela vai ou não vai ser positiva. Ou se eu sou ou não sou melhor que o adversário. Se no final uh, uh, das contas feitas vale ou não vale a recompensa do meu esforço. Se todos estes assuntos mais existenciais e de cariz refletivo, eu levo isso para o recinto de jogo, não é, convenhamos, o sítio nem a hora mais indicada para refletir uhum. sobre esses assuntos certo? Uhum. Então, uma das coisas que eu digo é, tu podes ter essas dúvidas todas e podes ter uhum. que trabalhar nisso mas se decides ir a uma competição tens que te instruir para que, assim que coloques o pé dentro do recinto competitivo essas questões não são para ali chamadas, não é o momento então tu vais praticar o teu desporto de forma competitiva deverás funilar os conteúdos que podem promover os resultados que tu queres alcançar e nesse sentido esses objetivos vão te orientar a tua atenção e depois essa tua atenção pode ser ainda mais afunilada através da, da capacidade de te focares momento a momento naquilo que importa para produzir o resultado desejado.
1: Sim, sim, até porque dentro de campo é zona de ação, é tal distinção entre a zona de performance e zona de aprendizagem, tal como temos os treinos para treinar e para rever certas coisas, também fizeste aí uma grande alusão à parte mais existencial, que é o pensarmos em todas essas questões e no fundo nas razões pelas quais estamos a praticar o desporto, que supostamente amamos. E sim, pode ser bem passível e importante de refletir sobre elas, mas dentro de campo é a é ação. E mais até, um, tocando também noutra coisa que estavas a dizer, um, tocaste bastante na teoria da orientação para os objetivos de realização, que foi um dos temas dentro da minha tese de mestrado, e basicamente diferencia entre orientação para a tarefa e a orientação para o ego queres ainda desenvolver um bocadinho mais sobre isso, já agora?
2: Sim, pronto, lá está a orientação vê uma coisa, eu sou um bocadinho crítico a absolutismos, eu não acredito que um atleta tenha que optar por uma delas na verdade uma não é melhor do que a outra, até porque depende quando falamos de ego Uh, estamos a falar de quê? ou seja, é importante que um atleta sinta orgulho no seu trabalho sinta perspectiva de se vir a sentir bem de criar uma imagem junto dos adeptos junto das pessoas que o suportam ter, ter, sentir-se orgulhoso do, do seu esforço e dos seus resultados portanto, nesse sentido uh, não há problema nenhum em que o atleta se oriente para o ego onde é que normalmente conseguimos detectar que essa orientação para o ego é prejudicial. É quando o atleta em competição associa às tais falhas e aos tais erros, ou uma performance menos bem concebida, associa desvalorização pessoal, não é? E é. não se consegue valorizar sem os resultados expectáveis, sem bons resultados, portanto sente-se diminuído e inferiorizado, e aí sim ele está único e exclusivamente numa orientação para o ego. Então aqui eh, temos dois fatores que normalmente na literatura estão em sítios opostos, mas que se podem potenciar entre eles.
1: Sim, não, não há uma pessoa que tenha zero de um e sem de outra uh, unicamente. E é uma coisa que também pode vir a, a ser maleável ao longo do tempo, ao longo das circunstâncias em que cada um esteja envolvido. Mas no fundo o que as distingue é, é a questão que também já tocámos, é o associar o, o valor pessoal à qualidade de desempenho, se um, se um atleta fica a sentir-se mais em baixo ou menos confiante porque alguma coisa correu mal e isto numa medida em que ele se compara com os outros aí, aí provavelmente estamos mal, estamos mais debilitados porque estamos a depender de uma coisa que não está dentro do nosso controle e estamos a, a comparar-nos numa métrica que se calhar não faz muito sentido e portanto aí entra as partes boas da orientação para a tarefa basicamente é aquela história de compararmos com aquilo que nós fomos ontem com aquilo que nós somos capazes uma orientação para a melhoria para a mestria.
2: Sim, sem dúvida é importante que o atleta esteja sempre, sempre orientado para a tarefa tendo portanto na sua mente também a ideia do reforço a ideia da compensação que, aquela, que aquele foco e que aquela capacidade que ele tem de se organizar para, para executar um resultado, lhe vai trazer esta noção do reforço e da recompensa perante a capacidade que eu tenho de me organizar para produzir um resultado, vai-me potenciar, na verdade vai-me motivar. Uhum.
1: E, e também usando isso e voltando um bocadinho atrás à questão que estávamos a falar sobre a perspectiva do, do ir falhar ou do ir ter sucesso, muitas vezes o que impossibilita um atleta, a meu ver, de se mobilizar no melhor sentido para, para alcançar o sucesso, também da forma como ele seja definido, isso é toda uma outra história, faz com que, ou seja, uma coisa que impossibilita e faz com que os erros tenham impactos negativos e que perduram são expectativas de, por exemplo, ter um sucesso rápido, uh, o que muitas vezes vai chocar então com aquilo que ele assume que é uma percepção de, de fracasso. Pois, o,
2: o, o sucesso rápido, uh, realmente o desporto ensina que isso normalmente não dá resultado, não é? <risos> Uh, portanto, rapidamente o atleta consegue perceber que mesmo que consiga rapidamente alcançar resultados, no dia em que ele não se focar nos processos, no dia em que ele não se focar em, nas melhorias, uh, na recuperação, na capacidade de, de se superar, esses resultados deixam de aparecer, portanto o, uhum. o, o resultado rápido é, é um mero é um mero ponto na carreira do atleta. Portanto, isso, a experiência rapidamente ensina ao atleta que o resultado de rápido tem perna
1: curta. Exatamente. Então, seguindo agora para a parte da, da dor, direcionando mais para o, um desconforto físico e uma promoção de, de resiliência, digamos, ou de, de persistência adequada naquilo que, que é um bom treino, sei que tiveste umas quantas publicações seguidas sobre este tema explorando campos do crossfit campos de, do atletismo e gostava que falasses então sobre momentos críticos relacionados com, com a dor, com o desconforto mais propriamente acerca das tomadas de decisão que elas envolvem quando um atleta se encontra nos seus limiares
2: pronto no que diz respeito principalmente a desportos de resistência ou a desportos de longa duração é, aquilo que se sabe hoje cada vez mais é que a performance é regulada pela, pela percepção de esforço barra motivação e não, e não propriamente eh, pela, pela, pela fadiga, ou seja, pela falta de energia que o atleta possa vir a sentir. Nesta linha de raciocínio, nós temos que perceber que perante um determinado tipo de esforço, existem maioritariamente dois, dois estímulos ou dois sinais eh, de incômodo que fazem o atleta perceber que está, a sua fadiga está-se a fazer sentir. Estou a falar, de, portanto, de, das dores e incómodos musculares e da questão de, de, da frequência cardíaca ou da frequência respiratória. E nesse sentido, o atleta, à medida que o esforço vai aumentando, vai sentindo esses, esses incómodos a chegarem até si e depois aquilo que acontece é que o atleta vai tecer um comentário vai ter uma ideia e vai gerar um, uma emoção um afeto sobre aquilo que está a sentir ou seja eu posso estar a sentir-me cansado mas como é que eu me sinto relativamente a essa sensação de cansaço isso tem muito mais importância para a performance do que propriamente aquilo que eu sinto
1: Claramente, até porque podemos estar aqui a falar de uma perspectiva de otimização mais ao nível físico, ou seja, focando precisamente nisso da frequência cardíaca e dores musculares, em que lá está podemos olhar para a nutrição, para um PT, para nos ajudar nessas áreas, mas depois entra a parte mental, exatamente nisso que estavas a dizer, daquilo de como olhamos para estas sensações e, aquilo, e a forma como interpretamos. Mas continua por aí. <risos> Sim.
2: É, é, vê uma coisa, é, se eu vou fazer um, um, uma corrida e, e à minha frente eu, eu consigo visionar que daqui a 150 ou 200 metros eu vou ter uma, uma subida inclinada à minha frente, é, eu agora posso tomar essencialmente dois tipos de caminho. Eu começo a, 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 a monitorizar e a perceber que tipo de, de incómodos é que eu já levo e posso fazer uma projeção, bolas, eu já vou assim, quando eu chegar ali na altura daquela subida, epá, eu vou me ver aflito, vai-me custar imenso, vai-me começar ainda a doer mais, a minha, a minha respiração ainda vai ficar mais intolerável, portanto, e aquilo que acontece é que eu projeto-me no momento presente para 150 ou 200 metros à frente, e vamos sofrer aqui um problema do funcionamento do nosso cérebro que tem a ver com uma coisa que se chamam os neurónios de espelho e eh, quando eu imagino aquilo que eu vou sentir mais à frente eh, eu trago isso para o momento presente por indução eh, por representação eh, da, da memória que eu tenho de como é que eu me sinto naquelas circunstâncias e nesse momento eu estou com problemas entre mãos e eh, aquilo que se pode perceber é que o cansaço ou a, percepção de, a percepção de esforço vai aumentar e eh, eh, não tem a ver com questões metabólicas, mas com questões emocionais em relação à forma como eu estou a prever, e à forma, eh, que vai acontecer e à forma como eu, estou, como eu estou a comunicar comigo mesmo. E aquilo que vai acontecer é que numa representação também por antecipação, eu posso estar eh, a preparar o meu corpo para levar um aporte de oxigénio maior aos grandes músculos neste caso às pernas e eh, quando eu lá chego eu já estou mais preparado para enfrentar aquilo que me espera portanto são duas perspectivas que recorrem aos mesmos mecanismos que são os mecanismos da memória em situações idênticas do passado mas com uma projeção futura
1: sim exatamente nisso que estavas a dizer nos cenários que estavas a colocar do atleta a correr também me lembrei do daquele atleta não sei dizer bem o nome keep godje
2: o é, é Elliud, sim. Sim. sim.
1: Eu, eu lembro-me de o ouvir a dizer, e mais atletas devem ter esta, esta abordagem do olhar para o chão e focar-se em cada passo que estão a fazer, e até vai, se calhar, mais além do que estavas a dizer. Basicamente, retomarmos ao momento presente e aquilo que precisa de ser feito. É,
2: é, é aquilo que sabemos é que uh, os melhores atletas, os atletas da elite, nest, nestas questões de, de, do, do meio fundo e da competição de resistência tendem a focar-se mais nos sinais intracetivos, ou seja, nos sinais periféricos que advêm, portanto, da tensão muscular, da fadiga muscular, barra, portanto, frequência respiratória, incómodo respiratório. Aqueles que procuram dissociar-se disso é porque temem isso, porque não conseguem lidar com não conseguem autorregular-se, não é? E cada vez mais aquilo que, que importa é, é, que, é que o atleta tenha uma capacidade de aceitar o que está a sentir, eh, separar-se separar -se dessas sensações eh, e agir também como objeto, ou seja, uma vez ele, ele, é, ele é o sujeito, não é? O indivíduo que está a sentir, mas outras vezes ele pode ser realmente uh, o seu próprio alvo, uh, mandar instruções de, de boas sensações, de, de ligeiras correções, de, de instrumentais relativamente à técnica da passada, etc. 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 Portanto, uh, o, o atleta os melhores atletas não ficam apenas passivos sobre ou reativos relativamente ao que estão a sentir, mas tentam dar instruções e procurar melhores sensações para, para tolerarem o, o esforço e a fadiga que vai crescendo e aumentando à medida que os quilómetros se vão instalando.
1: Ou, ou seja, deixa-me ver se entendi bem. Há, há momentos em que, ao dizeres que o atleta pode separar-se de si e dar essas auto, auto para corrigir, é uma forma de distanciar-se, ou seja, momentaneamente sair do momento presente?
2: É, não propriamente. É, é, é uma forma de, mais uma vez, utilizarmos os recursos e, 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 do cérebro, do funcionamento do cérebro, que tem a ver com aquilo que nós chamamos de imagética, que são as imagens com sensações, ou seja, eu posso, eu para dar uma correção motor a mim próprio, eu, posso, eu tenho que imaginar-me a mim a fazer um, um, um movimento motor melhor, certo? Quando eu me imagino, eu posso recrutar a memória das boas sensações que eu tenho ao fazer a, a, aquele movimento corretamente. E neste momento eu estou a induzir sensações, eu estou a fazer uma interferência entre os sinais à frente, ou seja, que vêm eh, que -se em resultado do meu esforço barra induzir através da memória que eu tenho de me sentir bem. E então... Há aqui como que um nivelamento, na verdade a autorregulação tem a ver com isto, certo? Eu não estou a dizer nada que seja transcendental, portanto, nós sabemos hoje em dia que há indivíduos altamente treinados que suportam uh, 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 temperaturas negativas, certo? Então o que é que está a acontecer? Ele tem que estar a receber sinais uh, 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 portanto, internos de que a, te que a temperatura uh, é negativa, causa, uh, causa incômodo não é? Dor. E consegue, através de instruções, normalmente emparelhadas com, com técnicas de respiração, uhum. em que consegue, de certa forma, dessensibilizar aquele incómodo sentido da temperatura negativa e regular, portanto, a sua temperatura interna ao ponto de conseguir suportar. Portanto, estamos a dizer que ele está a instruir, a dar instruções ao seu corpo para. A, 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 de ler aqueles sinais de forma a que não sejam tão aversivos e de certa forma a trazer uma, uma outra representação para o corpo de, de forma a que consiga tolerar aquilo sem dano físico não é? Porque portanto ele não é um esses, esses, essas pessoas que, fa, que conseguem suportar portanto estas baixas temperaturas não são super homens nem têm um cromossoma XYZ diferente não é?
1: E não esquecendo que o treino em si adequado uh, para suportar essas questões também conta muito a um nível fisiológico, ao longo do tempo também o corpo vai ficando mais preparado para isso, mas de qualquer forma lá está neste assunto que nos importa aqui da parte mental, uh, tocaste em pontos que tanto entram na parte também que falaste inicialmente da reparação ao nível motor, algumas pequenas correções, vamos estando a monitorizar o desempenho que estamos a ter e ao mesmo tempo pelas instruções, pela, pela lembrança daquilo que fizemos nos treinos podermos voltar a estar mais confiantes e aí entra a parte da potenciação novamente, não é?
2: Exatamente, exatamente. Portanto, uhum. tem, tem sempre a ver com isso e tem sempre a ver com uh, uh, antecipação ou seja, o nosso cérebro ele é preditivo foi isso que nos fez sermos inteligentes na escala evolutiva ou seja, que foi a capacidade de trazer para dentro ou seja, cognitizar o mundo externo, o mundo material, e simulá-lo na nossa mente. Fazendo que Antecipações. Eu vou juntar A mais B, vai dar C, e C é o resultado que eu pretendo. Isto tudo sem estar a acontecer na realidade, certo? Portanto, a nossa capacidade de antecipação, não é? Se eu quero viajar de Leiria para, para Lisboa, e sei que está trânsito na A1, eu vou-me antecipar e dizer, bem, eu posso ir pela A8. Portanto, o que é que eu estou a fazer? Eu estou a fazer uma representação interna, mental, da realidade, fazendo previsões para que mais facilmente eu obtenha o resultado pretendido. Portanto, isto não é nada do outro mundo, não é? Portanto, o cérebro é preditivo e quando o um atleta pretende fazer alguma coisa, ele tem que encaminhar-se a si próprio para algo, portanto, ele tem que prever. Este é o processo de feedback, for, feedback forward. Numa, numa dialética sempre constante em que eu vou buscar informação ao feedback feedback quer dizer que ao estado do corpo, por exemplo monitorizar o meu estado do corpo e tenho uma representação não é, daquilo que eu tenho que fazer para conseguir alcançar o que ainda falta de uma corrida ou de algo que eu tenho que vir, vir a realizar e então agora vou dar instruções ou de capacidade ou de incapacidade e isto aqui sim, entre, depois então treino, o estado de forma, a autoconfiança, a motivação, a autoeficácia, portanto todos estes conceitos eles interligam-se e estão interdependentes.
1: Não convém fechar ainda este assunto sem chamarmos a atenção para aquilo que pode ser sensato, porque por vezes podemos estar a falar de desconforto físico que é inerente e que dadas as circunstâncias, faz parte do jogo, da modalidade, e aí o atleta pode evoluir, pode esticar a sua zona de conforto, e distinguir daquelas que são mais sinais, se calhar, de termos de abrandar, não? Costumas fazer alguma distinção neste sentido?
2: Pois bem... <risos> ou seja, até agora aquilo que se sabe é que o atleta quando tem uma percepção que vai a um determinado ritmo e, e lê um determinado grau de cansaço que tem e percebe que não consegue aguentar o ritmo, o único comportamento conhecido do atleta é abrandar ou desa desativar-se da tarefa, parar não é? Portanto, por não conseguir manter o ritmo pela percepção que tem das leituras que está a fazer hum. eh, dos sinais vindos do, 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 do seu corpo e nesse sentido Portanto, a performance depende muito mais da sua perceção de esforço e perceção de capacidade do que propriamente de reservas energéticas. E sabemos então, por um, um investigador italiano, Samuel Marcora, que fez um, um estudo em que colocou os atletas numa bicicleta estática uhum. até à exaustão, e uh, o que era a força necessária para colocar os pedais da bicicleta em, em ação seriam, portanto, 200 watts de força e eles começaram com uma capacidade uh, uh, no início de 1.200 uhum. e uh, terminaram, uh, deram por concluída a tarefa Uh, no momento em que ainda tinham uma capacidade de, 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 de energética de 600 watts. Três vezes mais do que aquilo era, que era necessário e, e para era continuar a pedalar. E era-lhes ao
1: início, era-lhes dada uma instrução para darem o seu melhor, para irem ao limite?
2: Era para irem ao limite, ou seja, uhum. até à exaustão. Uhum. E aquilo que se fez, depois foram fazer uma biópsia, portanto, aos músculos uhum. das pernas. E eh, eh, os músculos tinham energia tinham para, para continuar a pedalar àquele ritmo entre 6 a 8 minutos, hum, mais.
1: Isso é muito interessante e é, e é um excelente exemplo que, lá está, estava aqui a tocar se calhar num ponto mais delicado de o que é que será de facto o, o momento crucial que é melhor, por segurança do nosso corpo, de não progredirmos e o que é que é aquilo de perceção, muitas vezes é, é muito indistinguível. E esse é um grande exemplo e podemos também ver que os maiores feitos são feitos que se nota completamente no fim de uma maratona, por exemplo, em que o vencedor ou os, ou os seguintes se nota que se superaram.
2: Claro, ah, claro. Há uma teoria, Gonçalo, que é a teoria do governador central. A teoria do governador central da fadiga... Diz-nos que eh, o corpo preserva-se eh, no sentido de não deixar ir as suas reservas ao limite, no sentido de eh, poder, eh, portanto, comprometer a homeostase eh, do organismo e levá-lo à, à falência de alguns órgãos ou ao mal funcionamento do, em geral do, seu, do seu corpo. Portanto, de certa forma... Um mecanismo um...
1: natural de prevenção... Exatamente. É a nossa
2: sobrevivência. Exatamente, o que é prioritário primeiro e o que é prioritário é a nossa sobrevivência e nesse sentido aquilo que se sabe também é que depois isto obviamente tem níveis, de, depende do, do nível de treino que o atleta tem, mas em determinado momento se nós vamos a ter uma perceção muito elevada de esforço. Uh, e vamos com, muito, com muita dor e com muita dificuldade em manter o ritmo que era suposto, em certa medida o cérebro vai desativar através da espinhal medula algumas, algumas, uh, alguns mecanismos neuromotores ou seja, impede que o organismo seja capaz de realizar tanto esforço no não. entanto, isto pode ser suplantado
1: Exato. era para onde estavas a guiar para a próxima pergunta Como é que, porque estes momentos, lá está críticos Uh, envolvem uma certa, tanto instrução, se calhar é melhor parar, como uma desmotivação. Portanto, tens algumas ideias de como remotivar em momentos difíceis como este, no, no momento, no campo?
2: É, Tem-se através de treino. <risos> treino instrumental, baseado em técnicas psicológicas, nomeadamente fundamentadas Uh, uh, no relaxamento muscular progressivo, no treino autogénico, no treino da mindfulness, no treino da atenção. Portanto, mas tudo isto são técnicas que, para, para serem utilizadas em ação, durante o esforço, elas têm que ser uh, adaptadas, modificadas. As coisas não têm evoluído nesse, nesse sentido. Por exemplo, o treino, o treino da atenção. O treino da atenção tem a ver com o discriminar, Uh, uh, portanto, uh, sinais que não uh, portam ou que interferem na performance. Né? E há, há treinos simples. Se tu colocares num telemóvel uma música instrumental com 7 a 8 instrumentos diferentes e tu podes dar instruções para: olha, agora vou focar-me na bateria. E agora vou focar-me nas teclas. Agora vou focar-me no violino. Não é? E aquilo que percebes rapidamente é que quando te focas numa, num desses, desses instrumentos os outros desaparecem. Quer dizer, temporariamente, não é? mas eles estão lá. Continuam certo. a chegar as ondas sonoras ao cérebro. Mas nós estamos a discriminá-los. Intencionalmente. É. quer dizer e, okay?
1: Estás a tocar em imensos pontos interessantes e, e acabamos por entrar na mesma página também. Por exemplo, estou a ver que se disséssemos assim por alto ah, vai, vai ouvir música, que isso vai fazer melhorar a tua qualidade técnica. Mas este ou outro exemplo qualquer uh, só, funciona, só funciona se conseguirmos mostrar o sentido da ideia, se dermos o fundamento, se mostrarmos as provas das coisas. E, e também me recordo que na nossa longa conversa também tocámos nestes assuntos e, e uma das coisas que também disseste foi que na tua intervenção individual com atletas, em poucos minutos reparavas junto dele, por exemplo, acerca de expectativas e de crenças sobre a sua atividade, sobre o seu desporto, que notava-se que tu tinhas um, um músculo aprimorado para perceber o que é que pode ser facilitador e aquilo pode ser bloqueador. Sim. E lá está, isto e há várias técnicas, há várias áreas que a psicologia do desporto pode beber de e, e é para isso que também serve a tua presença online, servem para isso os teus workshops, as palestras que dás, mesmo a própria AWS, claro. cá nesse sentido.
2: Vê uma coisa, Gonçalo, nós estamos a, a, a deixar às vezes ir por terra coisas que nos são ensinadas no secundário, por exemplo, a experiência de Pavlov, não é? em que associava o sininho à presença do, do bife, é? e que depois, só na presença do sino, o cão salivava. Uhum. Estamos a falar de quê? É? Como é que é possível, não é? Sem a presença do objeto, não é? Que, que à partida é necessário para fazer, uh, aquele, uh, emergir as secreções no animal, ou mesmo Sim. em nós, não é? Só pela ideia de que eu vou, te, não é? vou comer a seguir, o corpo começa a produzir. Cá está a tal antecipação, cá está a tal preparação do organismo para a ideia daquilo que vai acontecer no momento a seguir, não estou, não estou a inventar nada, isto claro. já está tudo a grande até medida. até porque isso coisas, pode é? servir
1: como uma metáfora para, para, lá está, para uma forma de exploração do, do trabalho que, que pode ser feito com o atleta, quando podemos olhar então para o, o estímulo condicionado uh, inicialmente, que, para quem não está familiarizado, o Miguel estava aqui a falar do, da experiência de, de Pavlov, em que o sino é associado à presença de carne, Uh, e que esse esse sim é um estímulo incondicionado ao início, mas que depois acaba por ficar condicionado pela presença da carne e produzir então a resposta de saliva e muitas vezes esta exploração com atletas de quais é que são os estímulos passados que, que estão a provocar algumas das dificuldades presentes é, faz parte do nosso trabalho e, e é muito importante e lá está, eu sinto que com, com o teu trabalho, o treino de competências a vários níveis e todas estas questões, procura colocar o atleta num estado que consiga extrair o melhor de si, em que atua eficazmente para aquilo que, que é preciso ser feito, como que independente das circunstâncias do momento, e também já tocámos nesse fator. Isto sim, é coisa que te faz sentido, certo? O que é que tens sim, mais a tem,
2: dizer? Sim, 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 tem a ver com o facto do atleta aprender a colocar-se naquilo que se chama o estado ótimo de performance. Pronto, e ver que os atletas, não sabendo muitas vezes, sobre questões em particular da psicologia, usam isso todos os dias. O atleta chega ao seu local de treino e diz-me hoje estou muito tenso, hoje sinto-me muito pesado, uh, estou muito perro. Ele está a falar de sensações. Não está a falar de força, de velocidade, nem de capacidade. Está a falar de sensações. Quer dizer, e eu falo muitas vezes, que um estado de forma é um estado psicofisiológico Portanto, eu estou... Por outro lado, o atleta quando se sente bem, quando se sente propício para a prática, uh, ele diz, hoje sinto-me leve, estou solto, uhum. sinto-me com energia, sinto-me bem. Vê que está a falar em sensações e sentimentos, não está a falar em forças e em velocidades e em capacidades. No fim último de um gesto e de um treino, se o atleta não retém, se o corpo não retém, se o cérebro não associa uma sensação, o atleta não fica com nada, porque sensação é a linguagem do corpo. Faz sentido?
1: Sim, sim. É algo que facilita bastante a incorporação, a interiorização daquilo que é feito e o estabelecimento das tais memórias que muitas vezes acabam por ficar preponderantes para, para a experiência futura.
2: Estamos, a, estamos aqui a, a, a falar de conceitos por vezes um pouco complexos, não é, mas que na verdade as passos os atletas na sua linguagem vão vão utilizando e vão percebendo, não é, que, que é necessário, como alguns percebem que às vezes estão um pouco apáticos, que os níveis de energia estão mais reduzidos, e há pessoas que com algumas técnicas de respiração podemos aumentar Portanto, Sim. os níveis energéticos podemos aumentar a ativação ou ao contrário, reduzi-la, levá-los para, para, para níveis que, que são mais favoráveis por ao atleta, por, por, por isso se chamam zonas de performance, não é? Em hum. que os níveis de citação ou de ativação não serão iguais Exatamente. para todos os atletas, nem serão iguais para todos os desportos e dentro dos próprios desportos não serão iguais para todas as disciplinas. Por exemplo, claro, no esqui né? no, no de fundo, não é um atleta que vai... Uh, vai a, a esquiar e depois tem que pegar numa arma uh, de precisão e dar tiros, não é? Portanto, uh, temos, temos aqui há ali uma, né? uma mudança de ativação, há ali uma mudança de respiração de utilização de, de processos em que o atleta rapidamente tem que sair de um estado ah, de intenso para Sim. um estado de, de tranquilidade, Sim. de calmaria não é?
1: e depois há outro nível que até também podemos observar que é a questão de ok, estavas a falar dos, de, das sensações por vezes mais desfavoráveis que um atleta sente ao início e muitas vezes fica afetado e, e a sua performance não é tão boa como, como o seu melhor, mas também faz parte de de uma de um bom acompanhamento, de uma boa educação. Poder dizer ao atleta que, ok, hoje não estás a 100%, mas dos 40% que tens, que consigas dar os 100%. E isso também sinto que é um trabalho muito importante que, que pode ser tido com o atleta, também para não se pressionar tanto e para conseguir colher o máximo de frutos possíveis mesmo num dia que não seja tão bom, porque nem todos os dias vamos ter o nosso a game, como, como se diz em inglês
2: sim, por vezes não interessa tanto o que tens, mas aquilo que consegues utilizar Exatamente. daquilo que tens é? tanto se eu tiver muita força mas depois não conseguir mobilizar para aplicar, não serve de nada ter muita força ou muita resistência não é porque as pessoas pensam que, por exemplo, correr a elevadas velocidades o atleta só tem que ter e ser dotado de muita resistência sim, e capacidade de tolerar Uh, portanto as sensações incómodas que, vão, que se vão fazendo sentir no seu corpo que interpretação é que eu faço àquilo que eu estou a sentir que projeções é que eu faço depois daquilo que eu, que eu, que eu interpreto que estou a sentir uh, tudo isto uh, portanto é um mundo interno que está para lá da fisiologia que está para lá dos gastos energéticos ou dos recursos energéticos que o atleta tem Como mas sim é? está muito interligado com como é que eu me percepciono, como é que eu interpreto, como é que eu me projeto para as coisas, como é que eu antevejo se tenho ou não tenho capacidade e habilidade instrumental para alcançar os resultados. Portanto, andamos aqui no fundo, depois consegue-se simplificar os processos, não é? Eles são complexos na sua descrição... Mas depois, na sua atuação, eles podem ser simples. E é Aham. aqui que entra o papel do, do psicólogo. Se, se e em conjunto em, com o treinador? É em um conjunto bom. com o treinador. Portanto, cada e desporto tem as suas particularidades.
1: E outro aspecto até, o da intencionalidade. E, e com isso também estava-me a lembrar ao mesmo tempo de um post que eu achei engraçado. Só a imagem que meteste com a frase de vais ao treino ou vais treinar? Claro. <risos> Exato. E achei isso muito bom. Uh, queres, queres desenvolver um pouco?
2: É, Sim, porque é, é, nós temos que perceber que, num estado dito normal, do nosso dia a dia, nós estamos num estado considerado um estado padrão. E esse estado de padrão é um estado de poupança, de energia, de, de hábitos instituídos que, que fazemos sem, sem pensar, sem precisar de grande motivação, sem precisar de, de, de grandes recursos, não é como ir ao supermercado e escolher as bolachas que nós gostamos, sei lá. Uma tendência Portanto,
1: para, o espo, para o menor esforço, para manter, manter e, e, uma zona de conforto.
2: Exatamente, exatamente. Portanto, e depois, quando eu vou treinar, eu vou fazer ações e intenções que, que, que são necessárias estarem muito bem instruídas com os níveis de energia portanto adequados, com a lembrança daquilo que eu quero melhorar, de como é que eu quero melhorar, o que é que eu tenho que fazer. Portanto, estamos a falar aqui de um conjunto de recrutação, de recrutamento, de sensações, de instruções, que eh, o atleta tem que colocar naquilo que lhe é proposto pelo treinador, certo? Eu também costumo dizer que o atleta também é o seu próprio treinador. Né? E, na verdade, alguns treinadores ficam um pouco chocados com isto, mas aquilo que eu pergunto é, depois de, do treinador dar a instrução, há um interlocutor, que é o próprio atleta, que vai traduzir a linguagem daquilo que lhe é pedido, pedido para a linguagem dele. E quando entra na linguagem dele, ele está a instruir. E o treinador não tem praticamente acesso nenhum àquilo que está a ser dito, para o que para o, para o, o atleta está a dizer para si mesmo. Que instruções é que está a dar, onde é que está o foco, qual o nível de energia, que motivação, eh, que sensações é que ele está a colocar eh, na, na previsão daquilo que vai fazer, eh, qual é que é o retorno que ele pretende vir a ter daquilo que está a ser proposto. Portanto, nada disto está acessível ao, ao, ao treinador. Portanto, há um mundo. Há um mundo para lá daquilo que é a proposta de conteúdos de treino que o atleta vai realizar. E se ele não sabe comunicar consigo próprio de forma eficaz, o, o que ele está a realizar obviamente não vai ter tanto retorno tanto efeito.
1: Para fechar esse assunto, acho que é uma extraordinária forma de mostrar acerca da importância do psicólogo em poder aceder, em poder facilitar tanto essa ligação do próprio atleta com aquilo que diz e os impactos que tem para consigo, como conseguir também passar a exteriorizar e conhecer aquilo que melhor funciona. Também para melhorar até as tantas a relação consigo próprio, a relação com o treinador. E muitas vezes é tido em conta que, e pode ser considerado como um certo obstáculo, não gosto de o ver dessa forma, mas há a expectativa de que um psicólogo ao entrar num clube pode vir a interferir com o trabalho que o treinador faz, mas no fundo, claro que não, não estamos ali para... Se interferir de forma positiva jogo. é bom. Exatamente, <risos> acho, que, acho que é isso mesmo. E, e olha, antes de fecharmos, também estou ciente do teu tempo, já estamos aqui a chegar ao fim, também tens muitos posts em que falas sobre mentalidade competitiva vantajosa. <risos> uh, será este o elemento que, que tu será este o aspecto que tu mais uh, gostavas de partilhar, de deixar, se, e aqui entra o desafio final, uh, se tivesses cerca de dois, três minutos para passar uma mensagem importante acerca do que a psicologia do desporto tem para oferecer, será que os elementos uh, da mentalidade competitiva vantajosa entravam aqui?
2: Sim, sem dúvida. Portanto, a mentalidade competitiva vantajosa é desenvolver no atleta a capacidade de, 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 de perceber aquilo que faz, Uh, uh, em termos psicofisiológicos, na comunicação que tem consigo mesmo, como é que interpreta a exigência do, teu, do seu desporto, como é que se coloca, uh, uh, portanto, no seu melhor estado, uh, que instruções é que dá e sabe conhece, e conhece que se as der a si próprio tem a capacidade de aumentar a probabilidade de alcançar aquilo que tem, portanto... Uh, 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 esta, esta, esta mentalidade, ela potencia tudo aquilo que o atleta adquire em termos de habilidades físicas, mas como aquilo que se desenvolve em conjunto tem que se treinar em conjunto, muitos atletas estão a ficar completamente aquém porque estão a, a ver-se como portanto um involcro, não é? eu coloco muitas coisas dentro de mim, através do treino físico vou para casa, durmo, descanso e depois espero que o corpo faça aquilo que tem que fazer automaticamente eu vou ficar mais forte e mais rápido e com mais precisão e depois vou melhorar a minha performance física isto é tão ridículo e tão caricato que o atleta está-se a desmobilizar ele próprio da influência que tem sobre si mesmo Portanto, como eu costumo dizer, eh, alguns atletas tendem a pensar que se deixarem a cabeça em casa e levarem o corpo para o treino, isso é suficiente. Eh, todos nós sabemos que não, portanto, então, mas se levar a cabeça para o treino tem que ter uma determinada tipo de, de mentalidade. E essa mentalidade ela só é possível através de autoconhecimento. E autoconhecimento estamos a falar de quê? Estamos a falar de sentimentos, sensações, pensamentos, imagens... Instruções motoras, motivação e depois então a intenção, a intenção de fazer não é? e a ideia do reforço. Portanto, tudo isto é, é, é possível de ser trabalhado uhum. e constitui, na verdade, aquilo que se chama a mentalidade competitiva vantajosa.
1: tão bom. Tanta coisa que pode ser... Encontrada no teu perfil do Instagram e a última chamada melhor não poderia ter sido dada para esta sensibilização que também a AWS trabalha para ela. E então, qual é que será o melhor meio para as pessoas chegarem até ti para saberem mais do teu trabalho?
2: Pronto, eu penso que uh, hoje em dia o grande, a grande porta de, de acesso de toda a gente são as redes sociais e podem-me seguir. Uh, no arroba miguellucas71 no Instagram, também me podem seguir eventualmente através do Facebook, em que eu tenho uma página também que se chama Vantagem Competitiva e também através do meu site que está alojado num domínio brasileiro mas que é português, que é o miguellucas.com.br portanto certo. estes são os canais de mais, mais diretos para me poderem acompanhar ou contactar caso seja, seja ótimo. necessário
1: ótimo Miguel Gostei da forma como tu encadeias os teus raciocínios e acho que foi uma forma muito acessível para quem esteja a ouvir forma causal como tu trazes as coisas e agradeço
2: o prazer também foi meu e esperemos que tenhas sucesso neste teu novo projeto nós precisamos de, de informação, boa informação chegar às pessoas que querem ser, ser tocadas não é? por, por, pela melhoria e acho que podes estar aqui então, a nascer um, um excelente um excelente projeto na, na tua pessoa ok? Felicidades é, e boa sorte
0: for listening to EWS interview To see more, go to ewsport.eu. If you want to open up a discussion about some topic addressed, reach out by commenting below or leave a message at ewsport.eu. Hope you enjoyed. See you on the next one.